0: Comienza Mesa blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto 8 un minuto. Bienvenidos a Mesa Blue, como todos los días. Aquí estamos para contarles cómo han sido los acontecimientos de la jornada y sobre todo para tratar de entender lo que hay detrás de esto. Vamos a hablar, por supuesto, de las marchas que se vivieron hoy en todo el país, con unos resultados que, bueno, son eh, complejos. Por un lado, hay quienes se quejan de abusos por parte de la policía, pero ni comparación con lo que vimos el 10 y el 11 de septiembre. El derecho legítimo a la protesta, las razones por las que salen tantos colombianos a las calles. De otro lado, vimos... Unas manifestaciones mucho más organizadas y mucho más legítimas que aquellas con vándalos, pero también vimos vandalismo, bueno, de todo como siempre. Numeral, Vanessa, las marchas son. ¿Qué son, Carolina? ¿Qué dice la gente? Vanessa buenas noches y antes de leerle los
2: comentarios de nuestros oyentes el ministro Vanessa acaba de entregar el balance Vanessa y ha dicho que es un balance de tranquilidad el que puede entregarle al país luego de esta jornada de movilizaciones que se presentaron algunas dificultades focalizadas en algunas ciudades del país donde hubo intervención por parte del ESMAD y los comentarios de nuestros oyentes a esta hora con el numeral Vanessa las marchas son, escribe Juan Carlos Ospina, son una expresión de inconformismo, pero no terminan como debe ser. Desafortunadamente parece que sin disturbios no vale qué tristeza, y pagan los que más sufren con sus negocios. Jason Méndez, Vanessa, las marchas son un ejercicio democrático válido de desahogo y de inconformidad social. Sin embargo, se ha convertido en el caldo de cultivo y fortín para los extremos políticos. Tristemente, con grandes dividendos electorales, sin una solución real y cercana para los ciudadanos de a pie. Diego Martínez, Vanessa, las marchas son muy mal por las aglomeraciones, mucha gente, tapabocas y cero distancia, va a haber muchos contagiados, me parece que no hay balance en esas menciones. Mauricio Galindo, Vanessa, las marchas son manifestaciones legítimas de la ciudadanía que deben respetarse siempre, los hechos al margen de la ley también deben condenarse con rigor. Algunos de los comentarios de nuestros oyentes a esta hora.
1: Bueno, hay un tema muy delicado y es que estamos en pandemia y la verdad, uno vio a Mucha gente sin su tapabocas, eh, sin guardar el distanciamiento social, otros tantos, por supuesto, haciendo caso a lo que corresponde para las circunstancias de salud pública que estamos viviendo. Pero bueno, una jornada de manifestaciones. Vamos a hacer un recorrido rápidamente por el país para saber cómo fueron y cómo concluyeron. Y luego vamos a hablar con María José Pizarro, que es representante a la Cámara y que se está quejando de abuso por parte del ESMAD. Y también vamos a tener a Jorge Mantilla, que es politólogo y que es un investigador genial en temas de violencia urbana y criminología de la Universidad de Illinois en Chicago, porque hemos visto que hay un informe un, en realidad es un estudio de la Universidad de Harvard que habla sobre qué tan significativas y qué tan importantes son las marchas. La verdad es que las grandes manifestaciones y las grandes revoluciones en la historia pues ocurren porque la gente sale a pedir cambios. ¿no? La revolución francesa, la revolución iraní, la revolución industrial, la revolución rusa. Es un montón de gente diciendo, aquí hay algo que no me gusta y termina siendo como un revolcón en las raíces de la sociedad, donde cambian completamente las naciones, por eso se llaman revoluciones, y arrancan con el descontento, con las manifestaciones, arrancan con esto. Y acá en Colombia llevamos por lo menos un año viendo protestas, manifestaciones, pero con un tema muy delicado, y es que el vandalismo deslegitima la protesta. Entonces, cuando usted está pidiendo, es como cuando usted hace un berrinche, si el niño hace un berrinche, pero resulta que lo argumenta, ¿no?, y dice, mire, la cosa es así, lo explica minuciosamente, y lo argumenta, eso es mucho más válido que cuando el niño se tira al piso en la mitad del supermercado a hacer un berrinche. Y si le mete violencia, pues la cosa no funciona mucho. Pero eso más bien que lo explique en el estudio de la Universidad de Harvard y el politólogo Jorge Mantilla, pero lo queremos ver, queremos tratar de entenderlo ahorita en breve. Entonces, arranquemos haciendo un barrido por el país. Michelle Quiñones está en el parque de los hippies en Bogotá. ¿Qué tal estuvo, Michelle? Ahí hubo mucha gente en la tarde, luego se fueron moviendo hasta el centro de la capital.
3: Vanessa, porque en este momento está cerrada la carrera séptima con calles en el Parque de los Citis aproximadamente unas 600 personas continúan aquí en el lugar. Acá se desarrolló un concierto, recordemos que fue programado por el colectivo Distrito Libre. Siguen haciendo presencia esas personas y eh, hay eh, oficiales del SMAT cubriendo toda la carrera séptima que está cerrada en este momento en los dos copas.
1: Y terminaron relativamente en calma, juzgar por lo que ha explicado el ministro con el balance que hace y por lo que vimos, ¿no,
3: Michelle? Sí, en este momento, pues las manifestaciones se desarrollan en calma. Eso sí, como usted mencionaba, con pocos eh, protocolos de bioseguridad, también consumo de alcohol. Pero en este momento, hay que decir, continúa esa manifestación que se está dando acá en la carrera.
1: Te hay, Michelle, hay mucha gente o no tanta en este momento.
3: Hay mucha gente, Vanessa. Hay unas 600 personas que están en este momento manifestando, pues, manifestándose. Hay también otras personas en el parque de los chis y eh, siguen avanzando por toda la carrera séptima. ¿Y tapabocas? Cerra... Poco. Está... No, hay poco tapabocas, poco distanciamiento social. Está cerrada eh, la carrera séptima y toda la cuadra hasta que llega a la carrera más o menos 58 eh, y pues hay muchísima aglomeración de personas
1: en este Bueno, mantenga usted el distanciamiento claro social, bien. Michelle. Gracias por estar en Mesa Blue sí. Desde el Parque de los Hippies en Bogotá está contándonos de cómo ha sido todo ese avance de las marchas. Ahí en la tarde, Susana Paneso en
4: Medellín. Susana. Susana Paneso en
1: Medellín. Susana.
4: Vanessa, buenas noches, pues le cuento que acá las movilizaciones empezaron muy temprano, desde la mañana hubo caravanas de las centrales obreras, todo en calma, se complicó la situación a eso de las seis de la tarde... Cuando la movilización avanzaba frente al comando de la policía metropolitana, allí empezaron los hechos de vandalismo, intentaron tumbar las vallas, rayaron las paredes e incluso lanzaron una bomba Molotov por una de las ventanas del comando. Ante esta situación, el ESMAD intervino con dos tanquetas en lo que desde la Secretaría de Seguridad llamaron un procedimiento disuasivo. Este procedimiento terminó en la captura de siete personas, según lo que reportó. A esta hora la personería. Luego de esta intervención del smat continuó la movilización ahora con menos personas y en este momento está llegando al Parque de los Deseos. Esto es al norte de Medellín donde habrá una concentración final. Ya son unas 200, 300 las personas que permanecen en esta manifestación y allí en el norte de la ciudad esto es en las inmediaciones.
1: La perdí a Susana, la perdí en Medellín. Vimos Carolina, pues unas imágenes que nos llegan de la capital antioqueña de mucha gente, ríos de personas en las calles de Medellín sin tapabocas.
2: No, y eso es lo más grave, Vanessa, que se nos está olvidando que estamos en medio de una pandemia, que sí, las cifras han disminuido en materia de contagios, pero por ejemplo lo que nos contaba nuestra compañera que está desde el Parque de los Hippies, Michelle Quiñones, que una aglomeración de 600 personas a esta hora sin respetar los protocolos de bioseguridad, sin tener el distanciamiento. Y lo que había dicho el director de la policía el fin de semana, Vanessa, era que no iban a permitir más de 50 personas aglomeradas.
1: Eso es lo que supuestamente tenía que pasar, máximo 50 personas juntas. Lo de Medellín, Susana, las imágenes son muy impresionantes, mucha gente, pero mucha gente pues sin tapabocas. ¿Volvió Susana o la perdí?
4: Así es, Así. Vanessa, mucha gente, aglomeraciones, poco tapabocas y las autoridades un poco a la deriva, pues no podrían controlar ni las manifestaciones con los hechos vandálicos, ni tampoco controlar que se cumplan con esos protocolos de distanciamiento. Bien, gracias Susana. Paneso en la capital
1: antioqueña, Íngel de la Rosa, está en Barranquilla. ¿Cómo les fue allá a los barranquilleros, ángel
5: Buenas noches Vanessa, mire muy bien, en términos generales se puede decir que en calma transcurrió la jornada de movilizaciones previstas para la tarde de este lunes en Barranquilla, ambas marchas programadas, tanto la de los estudiantes como la de las centrales obreras, llegaron tranquilas a su destino en las inmediaciones de la Plaza de la Paz, donde decenas de universitarios se apostaron por más de una hora al caer la tarde en la intersección de la carrera 46 con calle 53, bloqueando la, tran la troncal de Transmetro a la altura de la estación catedral, pero ya el tráfico fue Establecido hace una media hora. Durante el recorrido que los jóvenes hicieron por el sur de la ciudad, en principio sí destruyeron las vallas que habían sido instaladas hace unas semanas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, hicieron grafitis en algunas paredes y luego lanzaron arengas contra la policía en el Caylas Mercedes, esto es en el suroccidente de la ciudad, y en la sede de la Sijín en el norte, pero no pasó a mayores ni hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Eso es lo que se resalta. Mientras tanto, pues de manera simultánea, maestros y centrales obreras avanzaron en caravana a bordo de más de 100 vehículos por el norte de la ciudad, cuidando un poco los protocolos de bioseguridad, en una movilización que, como hemos dicho, Vanessa, fue completamente pacífica.
1: Bueno, pacífica pero sin tapabocas. Es que también no podemos perder la dimensión de lo que es salir en ese momento en multitudes a las calles sin usar tapabocas. Es como el día sin IVA. Entonces, usted no se pone tapabocas, usted no se protege, pues las consecuencias aparecen en un par de semanas y, y la gente tiene todo el mundo tiene derecho a manifestarse y qué bueno que haya manifestaciones eh, en paz pero no salir en rompiendo las reglas elementales de bioseguridad en la mitad de una pandemia eso es muy muy grave así estuvo entonces la cosa en barranquilla en cali alejandro gonzález
0: Vanessa, en este momento son alrededor de 2.000 personas las que marchan por la autopista Simón Bolívar en rechazo pues el accionar de la policía. Los manifestantes tienen bloqueado el sector norte-sur de esta importante vía de la capital del Valle. Y esta manifestación que es liderada por estudiantes ha tenido alteraciones ya al orden público. Hace instantes lanzaron unas bombas Molotov a personal del ESMAD. Estos también le respondieron con gases a los manifestantes. Y se espera que esta manifestación culmine en un sector de acá del oriente de la ciudad, conocido como Puerto Rellena, donde donde hay un CAI de la policía que está fuertemente custodiado para, para pues que no sea vandalizado al finalizar esta manifestación. Hay muchísima aglomeración en esta manifestación y muchas personas sin utilizar los elementos de bioseguridad como el tapabocas, Vanessa.
1: Es que eso es lo que no está correcto, ¿no? no El no uso de la tapabocas en la mitad de esto. Pero en Cali también, a juzgar, pues obviamente por los antecedentes que suele uno ver en Cali, lo de hoy estuvo relativamente... Tranquilo, Alejandro, gracias en Cali. ¿Qué fue lo que pasó, Carolina, más temprano aquí en Bogotá con la representante Catherine Miranda, con Inti Esprilla, con María José Pizarro? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo vimos en las redes sociales. Vanessa, ellos estaban asistiendo a esta
2: movilización acompañados del senador Gustavo Petro, también estaba el senador Gustavo Bolívar. Ellos iban hacia la Plaza de Bolívar y en uno de los puntos vieron los representantes Catherine Miranda e Intias Prilla que la policía estaba llevándose a un joven. Ellos lograron y buscaron intervenir para evitar que se llevaran a este joven y lo que ha confirmado hace pocos minutos Vanessa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López es que a la representante Catherine Miranda no la agredió la policía y que el joven por el que ellos estaban interviniendo y que la policía se iba a llevar no era tan inocente porque había vandalizado el banco cajo social de la carrera séptima con calle 12. Según la alcaldesa, ellos están ya revisando todos los videos y el video también que subió a sus redes sociales el representante de la Alianza Verde, Intias Prilla ¿Y quién es el joven? ¿Sabemos? No, Vanessa, el joven solamente se ve, estaba vestido de negro, tenía una camiseta roja y tenía un, un morral en su espalda, la policía lo detiene, varios efectivos del Smat y varias motos de la policía, pero en ese momento es cuando va pasando Catherine Miranda, Intias pilla y ellos se van a revisar y a hablar con la policía de qué era lo que estaba pasando con este joven, le muestran el carnet que los acredita como representantes, como congresistas, y ahí es donde se genera esta discusión y donde termina agredida Catherine Miranda, que en los videos que ella publica y en los trinos dice que fue golpeada por una de las motocicletas que iba conduciendo un uniformado de la Policía Nacional. Y
1: luego aparece, entonces, María José Pizarro, diciendo que les tiraron gases encima, que les mata, apareció y que les eh, pusieron gases. María José, bienvenida a Mesa Blue.
6: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Un gusto siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, mira, yo estoy absolutamente sorprendida. Veníamos caminando desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26. Eh, arriba de la 30 y caminamos muy tranquilamente con la Guardia Indígena, con los jóvenes que se estaban pues manifestando y que se habían conglomerado en este que era uno de los puntos de encuentro eh, todo iba muy bien, muy tranquilo realmente por la décima no había presencia de la policía, no había presencia del ESMAD, todo estaba pues como en un ritmo de tranquilidad, con batucadas, bueno, lo, lo normal de una movilización, eh, hasta que empezamos ya a llegar sobre la Jiménez. En ese momento veníamos ya con la Guardia, con Gustavo Petro, Bolívar, bueno, Inti todos, eh, y eh, decidimos subir por la Jiménez para, eh, pues obviamente no no exponer en ese momento Gustavo eh, estaba allí, entonces para no llegar hasta 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 la Plaza de Bolívar. Subimos por, por esa calle, yo me paré justo atrás del Museo Nacional, perdón, el Banco de la República, ahí ya estaba el ESMAD, apenas subió Gustavo Petro, empezaron los, los, los policías a montarse en, la, en las motocicletas del ESMAD, empezaron a cargar las escopetas para lanzar gases lacrimógenos y salieron en desbandada contra la gente, o sea, les hicieron un embudo en la calle, Quiere decir que los que quedaron hacia hacia la Plaza de Bolívar ya no podían salir y los que y los que quedaron atrás pues básicamente correteados por por las motos del esmad. Yo misma tuve que correr varias cuadras casi hasta la 20 con séptima eh, para pues porque nos, nos, nos perseguían a todo el mundo con las motos echándole gases lacrimógenos. A mí no importó quién era quién sencillamente eh, hubo, pues eh, no sé, yo, yo sí lo sentí como una clara agresión a una marcha que en ese momento, por lo que yo vi y el recorrido que yo hice, eh, todo el tiempo fue una marcha pacífica, tranquila, en paz, y hasta que llegó la policía, en ese momento, claramente empezó. empezó no, yo no he podido a a entender...
1: Agresión. Yo no puedo entender, María José, cuál es el vínculo entre el muchacho que supuestamente había agredido el Banco Agrario, según lo que dice la alcaldesa ahorita en Semana,
6: y el episodio de ustedes. ¿Ustedes conocían al muchacho en algo? No, yo estaba esperando a Inti, lo estaba llamando por teléfono, porque como quedamos separados, viste que te conté que... Que, que los que quedaron de las Jiménez para allá, ellos subieron, ellos iban un poco adelante de nosotros, yo me quedé parada en el parque de los periodistas llamándolo, quería saber cómo estaban y Caterín, y, y no llegaron, y en ese momento llegó la policía, empezó a disparar, entonces yo tuve que salir corriendo, es decir, yo no supe exactamente qué pasó pero eh, hablé con Inti después él me dice no que un chico iba caminando tranquilo se le tiraron todos los policías él fue pues obviamente a, a ver qué era lo que sucedía fueron los dos estaban con Caterin Miranda pero si tú ves el video claramente el policía le tira la moto encima a Caterin Miranda en el video en el envío de Inti Asprilla se ve se ve cómo le tiró la moto hasta que Inti se tuvo que parar enfrente de la moto y decirle como hey no le puedes pasar encima entonces yo sí no te podría decir quién es el chico, eh, ahora lo que, lo que, lo que sé pues, eh, fue lo que vimos todos en el video en las redes sociales y por las conversaciones que hemos tenido con Inti, pues era un joven que iba caminando con una máscara eh, blanca, es pues normal, pues, tapada la cara, ¿no?
1: Sí, ahora, esta marcha de hoy sí le da uno la sensación obviamente con la excepción del episodio que nos estás contando, de que fue mucho más tranquila y más controlada desde cualquier óptica que las anteriores?
6: Pues yo creo que sí, y, y, y yo celebro eso de la ciudadanía, hacer el sentido que la gente pudiese protestar, pudiese pues de alguna manera mostrar la indignación, pero que sea una indignación consciente, que sea una indignación coherente, que no, pues digamos que, que la violencia se lo queden los violentos y que la gente que quiera salir a manifestarse, porque entre ayer y hoy dos masacres, por lo que sucedió la semana pasada, por todas las situaciones y el manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia, pues tenga la posibilidad de, de poder expresarse. Yo estuve todo el tiempo y todo el mundo estaba con sus tapabocas. Eh, igual en algún momento algún chico se lo bajaba, le decíamos inmediatamente ponte bien el tapabocas, es decir, hubo pues de todas maneras un acompañamiento para que la gente se sintiera respaldada y para que tampoco sientan que en un estado, en una especie de anarquía pues todo el mundo puede hacer y actuar de, de manera eh, desproporcionada. No, aquí lo que me buscaba era acompañar a una juventud que claramente está indignada, a una sociedad que está indignada hacerlo. Eh, y hacer uso del derecho constitucional a la protesta, pero hacerlo de manera pacífica, tranquila, creativa, y eso fue lo que por lo menos yo viví, hasta que, como te digo, subí por la Jiménez y estaban eh, todos los, los, los el, el, el escuadrón móvil antidisturbios escondido detrás del Banco de la República, de la Plaza del Rosario, y apenas... Subió Gustavo Petro, se fueron hacia abajo con las motos a tirar los gases. <ríe> Tal cual yo lo sentí y lo sentimos mucho que esperaron a que saliera Gustavo para, para entrar.
2: Representante, y para los próximos días ya se han anunciado nuevas movilizaciones, pero no sigue siendo un riesgo... Eh... Hacer estas convocatorias. Hemos visto, por ejemplo, reportes ahorita en Cali, seis mil personas a esta hora cerrada la carrera séptima y 600 jóvenes eh, concentrados. ¿De qué manera podrían ustedes quizá reemplazar estas marchas y estas movilizaciones que sin duda van a llevar a, a estas manifestaciones donde se va a reunir la gente que a veces no cumple el protocolo de, de bioseguridad?
6: No, lo primero es que... Eh... Que si la gente quiere protestarla, protestar, perdón tiene que hacerlo siguiendo todos los protocolos. Aquí no se trata de actuar con irresponsabilidad con la gente, con el país, con la ciudadanía, definitivamente no. Obviamente que hay un derecho, que es el derecho a la protesta, que la gente está indignada por todo lo que ha venido pasando. Como te digo, es un cúmulo de situaciones, es la desatención básica de, del gobierno a, a una generación. Y, y eso, pues digamos, como te digo, no es que nosotros estemos convocando todas las marchas, no es que las movilizaciones se están convocando solas. Nosotros hemos salido en un acto de responsabilidad de intentar, pues obviamente, como te digo, canalizar la indignación a una indignación consciente, a una indignación tranquila, a una indignación pacífica, pero que básicamente la gente pueda expresarse. Lo que me parece absolutamente eh, grave, es, es como te digo, porque en el momento en que estalla la protesta, la gente ya no, no tiene, en el momento en que, en que llegan los gases y llegan las agresiones, la gente ya no puede tener ningún cuidado. Lo que ves es un montón de gente corriendo eh, a la desbandada, eh, en un estado de pánico, de susto. Ahí no le puedes pedir a la gente que tenga eh, pues la, la mínima, las mínimas condiciones de bioseguridad, que es lo que, lo que se debería tener. Y, y, y la misma policía no utiliza los tapabocas. Los mismos policías no lo utilizan, entonces, pues yo creo que aquí se tiene que haber un, yo creo que una reflexión de todos, en el sentido de que, de que en, en un momento de, de agresiones de lado y lado, pues claramente la gente, eh, la gente no no puede tener ningún sentido, no no tiene un sentido del cuidado y eso es lo que no queremos. Por otro lado, nosotros habíamos dicho que podríamos recurrir a otro tipo de estrategias, la desobediencia civil cuando lo planteábamos. Era una desobediencia pacífica que no implicaba movilizaciones inmensas de la gente en la calle. Nuevamente nos tildaron de que nosotros estábamos llamando al desorden y a la anarquía y nosotros lo que estábamos era proponiendo un mecanismo de, eh, de, de protesta que no obligatoriamente implicara grandes movilizaciones pero creo yo que hoy como están las cosas es muy difícil frenar la movilización de la gente a no ser de que el gobierno asuma unas posturas completamente diferentes a las que ha asumido
1: es es correcto María José ...invitar a protestas con todo lo que implica una protesta, pues, porque una protesta se supone que es lo más legítimo, que usted como ciudadano tiene derecho, es constitucional, todo lo que está diciendo es verdad, pero en medio de una pandemia...
6: Pues como te digo, yo creo que hay muchos, muchas eh, formas de protestar y yo creo que se intentaron eh, también desarrollar, eh, digamos, ejercicios de protesta diferentes, diferentes que no implicaban no implicaran una, una aglomeración de personas, pero esto no se dio. Eh, y la gente sale indignada ya después de la muerte del asesinato de Javier Ordóñez después de haber padecido durante meses agresiones por parte de la Fuerza Pública que esto no no pasó hoy nosotros lo hemos venido diciendo, denunciando hay la, la Fuerza Pública en Bogotá está completamente fuera de control no está atendiendo ni siquiera sus propios protocolos eh, de manejo de, de, de la protesta o de manejo con la ciudadanía Ahí hemos visto agresiones a, a, a vendedores informales hemos visto las agresiones en el desalojo de en, en los barrios eh, de periferia etcétera y nosotros lo hemos venido alertando y hoy lo que se están viviendo es la consecuencia básicamente de todas esas agresiones de no haberle puesto el alto en su momento que era lo que debía haber sucedido y ahora no no no, no entiendo eh, cuando todo se abre, se abren los aeropuertos, se abre absolutamente todo, los Transmilenios están a reventar, pues no creo que las movilizaciones sean el detonante de un pico de la pandemia, el detonante muy seguramente va a ser el Transmilenio, el detonante muy seguramente va a ser el hecho de que abrieron completamente la economía y la gente está en la calle, y la gente no siente hoy que tenga que tener el mismo cuidado que tenía hace unos meses, eso es una realidad.
1: Sí, la gente está en la calle, es verdad. 825, María José, gracias. Es la representante María José Pizarro. Gracias por estar en Mesa Bló. un gran abrazo. Un saludo, 826, arranca el festival Petronio Álvarez. Julián, ¿nos puedes poner, por favor, si eres tan amable, una canción del Pacífico a Carolina a mí que estamos, que nos oímos el Petronio que arranca mañana? Gracias, mejor va mejorando la vida ahora Caro eh, ya vamos a entrar en el tema de por qué la gente protesta ni siquiera por qué la gente protesta sino qué tan efectivo o tan importante termina siendo para la democracia el hecho de que la gente proteste ¿no? y según el estudio que hizo la Universidad de Harvard cuándo esas manifestaciones y esas protestas terminan teniendo efecto y cuándo no ya lo vamos a ver antes y nos vamos al break con esto arranca el petróleo mañana ¿cómo va a ser? virtual Vanessa, si sí, esta edición
2: del Festival de Música del Pacífico abre las puertas esta vez a esta experiencia musical, académica y artística que se va a poder disfrutar Vanessa a través de las redes oficiales del Petronio en Facebook Petronio Álvarez Oficial, también a través de Twitter la programación y el evento será desde mañana y hasta el 27 de septiembre entonces nadie se lo puede perder Vanessa este año íbamos a hacer Mesa Blue desde el petróleo pero esta vez los vamos a acompañar desde este petróleo álvarez virtual
1: 827 nos vamos a la pausa
0: Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este lunes 21 de septiembre a las 10 de la mañana una conversación entre la presidenta de FedeSoft, Jimena Duque, el Secretario de Desarrollo Económico de Medellín, Alejandro Arias, y los directores de Ruta N, Javier Fernández, y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Agostinho Almeida, sobre hacia dónde debe apuntar un Valle del Software de talla mundial. Oros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Aún es momento para aprovechar el año y los beneficios del Politécnico Gran Colombiano. Inicia en octubre tu posgrado en modalidad virtual y haz la diferencia. Más de 13 años en virtualidad nos hacen líderes. Matriculate ya en poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigilado Mineducación. Educación.
3: yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta soña, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soña, sabor y energía que te hace mejor. Con pasta soña.
0: Trabajamos pensando en usted.
5: Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Te
7: regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Son las ocho
1: y media y recordamos el Pacífico porque, como le conté hace un momento, usted, querido oyente, arranca el Petronio. Y este es el festival más importante que tiene el Pacífico, de donde viene gente como ellos, como herencia de Timbiquí. Y este año pues, lo van a hacer virtual, una plataforma virtual donde usted puede entrar, aprender un poco de gastronomía del Pacífico, que es riquísima, eh, empaparse de la música, pedir, también hay unos... Ten planes buenísimos como el de Nidia Góngora, donde usted pide eh, todo lo que necesita para prepararse un arroz en cocajo de camarones, por ejemplo. Y ahí le pasan la receta y le dicen cómo se prepara. Bueno, todo esto es realmente un plan bien lindo, que es una lástima que no lo podamos vivir, porque lo más chévere el Petróleo sí es ir a verlo, ir a sudar y a huir y a tomarse eh, un biche o un arrechón y escuchar esa música en vivo y la verdad que venía con un impulso pero impresionante que la alcaldía de Cali ha estado fomentando muy fuerte y este año pues bueno, ahí está cambia la cosa pero la oportunidad sigue así que nos sumamos a ese apoyo al petróleo Dice el estudio de la Universidad de Harvard, que la violencia policial se contagia, que el aprendizaje social se impone ante los protocolos. Cuando hay violencia, se genera más resistencia civil y se genera mucha más violencia. La violencia llama violencia y por eso terminan las protestas pues llenas de vandalismo. Y cuando hay vandalismo, la noticia es el cae destrozado y no las razones por las cuales la gente está protestando. Jorge Mantilla es politólogo, es investigador de violencia urbana y criminología de la Universidad de Illinois en Chicago. Jorge, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los ochentes.
1: Bueno, ¿por qué son importantes las protestas, las manifestaciones? Obviamente es el descontento de la gente pidiendo un cambio y es el, la voz de un montón de gente. Pero si uno le hace una revisadita al contexto, a la historia, que se encuentra?
7: Pues Vanessa, las, las protestas son muy importantes en el sentido de cómo las democracias funcionan, sobre todo las protestas que son pacíficas, que nos ayudan a vislumbrar nuevos futuros y que hacen verdaderos cambios sociales. Las protestas en realidad deberían ser pacíficas, han sido pacíficas y lo que nos muestra eh, la información y los datos es que las, ver, las verdaderas protestas que han transformado países o comunidades han sido protestas pacíficas.
2: Jorge, ¿y en qué momento, por ejemplo, lo que hemos visto desde el año pasado en Colombia, esta transición de protesta pacífica siempre termina en una infiltración? ¿Por qué ese sentir de la protesta pacífica termina infiltrada por vándalos? Hoy no lo vimos eh, solamente dos hechos focalizados en Bogotá, pero lo que vimos el fin de semana obviamente deslegitima el verdadero sentido de la protesta.
7: Yo creo que en Colombia estamos en un momento que es verdaderamente difícil por el colapso del proceso de paz, por la polarización, y, y yo creo que efectivamente, claro, ha fracasado en el sentido de los vándalos, pero también en el sentido en que es claro, hay videos, hay evidencia de que la policía ha infiltrado esa protesta y ha incurrido en actos delictivos como el asesinato de Javier Ordóñez, etcétera. Y hay múltiple evidencia de eso. Yo creo que la ciudadanía y los medios de comunicación deberían llamar por una protesta y una movilización pacífica. Y porque, claro, necesitamos cambios, pero hagamos que funcionen, ¿no?, y los cambios que funcionan, de acuerdo a la evidencia, son los cambios que son masivos, que convocan gente, en los que participan padres de familia, tercera edad, niños, incluso también eh, la policía debería participar en esto, pero son cambios pacíficos. Yo creo que hay que superar la polarización y unirnos como país en torno a cambios que realmente necesitamos y que son muy evidentes.
1: ¿Qué rol juega la violencia? No la violencia oficial, digamos. Obviamente lo que ocurrió con el policía, con los policías en el caso Ordóñez, pues es eso no puede pasar, porque además la violencia cuando es viene de alguien, un actor del Estado, es mucho más grave que cualquier otra cosa. Pero el, la violencia, cuando se genera violencia, cuando se atacan los CAIs, cuando hay eh, vandalismo, cuando todo el mundo se desborda, el policía se desborda, la gente se desborda, ¿qué rol juega la violencia?
7: La violencia nos divide, la violencia manda un mensaje muy importante y es para algunos grupos decir que son poderosos, para algunos grupos decir que nos pueden dividir y justamente es por eso que yo creo que el, la, la protesta pacífica manda un mensaje aún más importante que la violencia y es decir que nosotros podemos más que eso, que podemos ser mejor de lo que hemos sido en los últimos 20 o 30 años, y que podemos superar el comportamiento violento que hemos tenido. Y claro, la violencia siempre va a estar ahí. Es decir, Vanessa, un Estado que no pretende o ejerce el monopolio de la violencia es una ONG. Pero yo estoy convencido que la ciudadanía puede superar eso, y puede superar la violencia policial, y puede superar el terrorismo, y puede superar el vandalismo y por eso necesitamos como unirnos en torno, no sé si a las causas que están ahí tan arbolando, pero sí en que nuestro país puede ser un país pacífico y eso es lo que necesitamos para realmente como poder seguir adelante.
2: Y en cuanto a las causas, por ejemplo, en Colombia lo hemos visto siempre, son una reforma al sistema de, de salud, una reforma laboral, reforma a la educación que fueron la que lideraron los estudiantes desde el año pasado. Pero en este momento, ¿cuál es esa razón principal por la que el país debería unirse en estas movilizaciones pacíficas?
7: Mira, es un momento muy difícil porque justamente venimos de una pandemia, el desempleo en la juventud está por encima del 30%, eh, hemos sido devastados los pequeños negocios, la economía está devastada, el país está colapsado en términos económicos. Pero aún así nosotros somos, y quiero recalcar esto, la democracia más estable de América Latina. No hemos tenido dictaduras, no hemos tenido golpes de Estado. Por supuesto tenemos un, un tema de, de guerra civil y de conflicto armado que aún está activo pero yo pienso que queríamos unirnos en torno como a una implementación de los acuerdos de paz y a una superación de la pandemia en términos sociales y económicos.
1: Sí, lo de la violencia es que no le conviene a nadie y termina, exacto, afectando el derecho de, de la gente, ¿no?, de salir a, a decir a que hay algo que tiene que cambiar, que indudablemente hay algo que tiene que cambiar. Jorge, gracias por estar aquí en
7: Mesa Blue. Vanessa, a ti, muchas gracias, saludos a todos y de nuevo eh, espero que podamos unirnos en torno a una movilización pacífica, que es lo que realmente necesita el país.
1: 8.38 minutos de la noche. Carolina, démosle una revisada a la pandemia, démosle una revisada. A, bueno, a propósito de lo que decía, lo que hablamos ahorita con el analista, en Polonia, en la década de 1980, el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, el derrocamiento de Slobodan Milosevic, la revolución del jazmín que fue la gran salida del presidente de Tunisia y que desencadenó lo que se llamó la primavera árabe, todos esos son ejemplos de movimientos populares que terminan con el apoyo generalmente de algún gobierno exterior con un cambio político muy importante. Y eso es lo que pasa y por eso es que son tan importantes las manifestaciones y las protestas. Porque es la gente diciendo que hay algo que no está correcto, que hay algo que tiene que cambiar. Cuando entra a jugar ese elemento de la violencia es cuando terminan afectando significativamente el sentido no de la, de la protesta y de la manifestación que es tan importante. Hay formas de protestas que no son violentas que no necesitan violentas, violencia, y hay otras que evidentemente pues terminan siendo muy violentas y que la gente, los titulares, son eso que termina ocurriendo, el desastre del CAI, el vandalismo, el policía excedido, todo eso, y no hay sentido de la gente saliendo a la calle diciendo aquí hay algo que no funciona y que tiene que cambiar. Caro, revisemos el tema importante de la pandemia, porque obviamente con las cifras como han estado, pues Colombia se ha abierto. Básicamente ya esta semana pues Colombia-Bogotá termina siendo como era hace unos meses, pero con tanta gente en la calle uno no sabe y en medio de una pandemia las protestas y la falta de tapabocas y todo esto pues los epidemiólogos se preocupan por las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? Mañana
2: ya recupera casi que en un 95% la normalidad que estábamos acostumbrados. Los comercios al tal ya van a poder funcionar desde mañana y por los siete días de la semana, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, con los aforos restringidos, finaliza la medida de pico y cédula, se abren también las iglesias, eh, se abren los casinos, se abren los teatros. Y Vanessa, un dato importante, el pico y placa mañana ya nuevamente va a funcionar como venía funcionando antes de la pandemia. Ya se descartó la medida de pico y placa los sábados. Hablemos ahora de cifras, Vanessa. El país ya llega a 200 un día con coronavirus. En el país, 770.435 personas contagiadas. La cifra de personas fallecidas, 24.397. Y en el informe de hoy, se reportaron 5.359 casos nuevos y personas fallecidas, 189. La cifra de personas recuperadas, 7.701. En las últimas 24 horas, se procesaron 23.776 pruebas PCR 7.199 de antígeno para un total de 30.975
1: pruebas en total en las últimas 24 horas. El país rumbo a la normalidad ahora sí con toda, pero entonces todos con una responsabilidad infinita, lo que significa cuidarnos, usar el tapabocas, el distanciamiento social, porque si no, en dos meses, en tres semanas estamos otras vez guardados. Bueno, Carolina, violó el cuento del perro de Carolina, de su homónima? Carolina, de Carolina Cruz. Cruz.
2: Sí, sí, muy triste. Todas las historias y los mensajes, o sea, conmovió al país ese mensaje, Vanessa. Es que hoy las mascotas se han convertido ya, no, en, o sea, además de la compañía, son, son parte de la familia.
1: No, pues imagínense, yo que soy tan perruna, y uno ve a ese perrito con esos ojos que casi no podía ni ver. Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué estaba tan enfermo, sabemos? O sea, lo tuvieron que dormir, ¿no? El perrito. Sí, el perrito
2: y Carolina Cruz a través de su Instagram había contado desde hace varios días que llevaba seis días delicado, que lo único que tenía claro era pues ese amor que ella sentía, pero que no querían verlo sufrir. Eso lo había escrito la semana pasada y ya durante el fin de semana, pues, y hoy Vanessa se, se conoció, pues, que el perrito finalmente el desenlace para no verlo sufrir
1: era dormirlo. Y entonces uno tiene que despedirse de las mascotas y eso sí que es triste. 8.42, que suene la ópera. La Ópera de Colombia se alió con la Fundación Arteria para realizar una subasta virtual de arte por una ópera viva, así se llama, con el fin de conseguir los fondos que le permitan continuar con todos los proyectos que tiene la Ópera de Colombia, ahora desde la virtualidad. Y al mismo tiempo, pues es un espacio en el que se va a apoyar a los artistas plásticos y visuales colombianos contemporáneos, en este tiempo en el que además... Creo que el sector más golpeado es la cultura, porque obviamente está por allá en la última fila de las prioridades, lo cual no debería ser así. René Coronado es el director de la Ópera de Colombia. René, bienvenido. No oigo a René, ¿lo tengo?
3: Entonces,
1: va a haber tres fases. Una subasta que arranca hoy, que arrancó hoy y va hasta el 29 de septiembre y quienes quieran participar entran a www.operadecolombia.com para que puedan ver, descargar todo el catálogo virtual donde aparece el precio base, el estimado de venta, la libertad de hacer las ofertas que se quieran hacer por unos montos que están ahí establecidos dependiendo del valor de la obra y durante esos días de la subasta se puede acceder a la plataforma y seguir ofertando. El último día pues obviamente se va a dar esa obra a el que haya hecho la oferta más grande. El catálogo virtual está en www.operadecolombia.com Eso es lo primero, que es la subasta silenciosa y que arrancó hoy y va hasta el 29 de septiembre. Luego tiene una subasta que es en homenaje a Gloria Sea... Y un evento paralelo que es el Arte para Todos, donde también se van a ofertar piezas de artistas colombianos. Ya tengo a René. Bienvenido, René, a Mesa blue.
0: Ah, gracias, Vanessa, por el espacio. Carolina, un saludo y a todos los oyentes.
1: Para que le contemos a todos los colombianos ese plan que están haciendo ustedes desde la ópera. ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? En la alianza con la Fundación Arteria.
0: Bien, así es. Con Fundación Arteria nos pusimos de acuerdo en, en realizar este, este gran evento por una ópera viva en el que juntamos dos pasiones de, de nuestra, digamos, la mentora la señora Gloria Fea, el arte plástico y la ópera. De su vida se dedicó al Museo de Arte Moderno de Bogotá Mambo y a la Ópera de Coloarte casi por medio siglo ...y de algún modo estas dos pasiones... ...que se convierten en un legado importantísimo... ...para el arte y la cultura del país... Eh, ...merecen el continuar, el seguir vitales... ...a pesar de estar enfrentando este gran desafío global... ...así nació por una ópera viva... ...juntamos a más de 60 artistas... ...con 86 obras... ...de todos los gustos, tamaños, colores... ...formatos, precios... ...hay obras desde un millón doscientos mil pesos y efectivamente pues lo recaudado en esta subasta lo vamos a compartir entre los artistas plásticos y, y visuales colombianos involucrados eh, y la mitad eh, el restante va para la ópera de Colombia y, y su gestión y el, y el continuar el seguir adelante.
1: ¿Quiénes son los artistas René que participan?
0: Bien, voy a leerlos así muy rápido para que no se me escape ninguno. Están los maestros Fernando Arias, Lidia Sot, Álvaro Barrios, Tutúa Shell, Germán Botero, Elena Caballero, Ricardo Cárdenas, John Castells, eh, Carolina Convert, Nadir Figueroa, Gonzalo Fuenmayor, Zair García, Cristo Hoyos, Maripaz Jaramillo, Santiago Leal, Guillermo Londoño, Consuelo Manrique, Adriana Marmorec, Marco Mojita, Nadine Ospina. Ana Patricia Palacios, eh, Jason Sierra, Carlos Sala, María Jimena de Valvinebro, Nadino Ospina, Pedro Ruiz. Es realmente un, un, un cartel de lujo el, el que logramos nosotros juntar en, en esta subasta.
1: ¿Y todas las obras, esas obras de arte para todos cuestan 1.200.000? mil? ¿O esa es la
0: base millones... de
1: la subasta?
0: No, en el caso de Arte para Todos, todas las obras son de 1.200.000 pesos. Esta sección de la subasta está pensada para dos tipos de personas. Uno, el que no está acostumbrado a, a comprar arte. Y dos, el que tampoco está acostumbrado de pronto a participar de subastas y menos de donaciones. Tratamos de pensar en ese perfil de personas y así llegamos en Arte para Todos. Esta es un, 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 un grupo de 100 obras eh, originales en papel, curadas, por la directora de la subasta, Nelly Peñaranda, que es directora también de Fundación Arteria con amplia experiencia en arte, y va a tener un componente bien bonito. Entre el 4 y el 9 de octubre vamos a tener en, en nuestra página óperadecolombia.com, allí todo el catálogo de estas 100 obras, cualquiera que se va a escoger a 1.200.000 pesos, y una cosa muy interesante es que eh, allí, mientras se hace la compra, el, eh, el artista permanecerá anónimo hasta después de hacer la compra de esas personas. Los, los clientes van a saber realmente de qué artista se trató. Pero todos son una mezcla de artistas consagrados y emergentes con una gran selección, como lo digo, de nuestra directora Nelly Piñe Peñaranda.
1: Ahora, ¿qué tanto, René, en esta circunstancia pues, económica tan compleja y con las prioridades que hay de la gente que es básicamente sobrevivir ¿Hay espacio y hay plata para el arte?
0: Bueno, hay algo importante. Uno, las, las ferias de arte, los, los eventos expositivos que se tenían programados, pues obviamente han tenido que transformarse y modificar sus agendas. Es un mercado que de alguna manera eh, se ha quedado algo quieto o no funcionando de la manera que tradicionalmente lo ha hecho. Por un lado... Dos, en cuanto a nuestro público, pues tampoco nos ha podido acompañar en las en las salas de teatro y en las actividades que hemos tenido, ha sido el compartir con el público nuestras producciones de manera virtual y gratuita, y creemos que un poco acudiendo a, a, a ese sentido de solidaridad que esperamos exista dentro de los dos tipos de públicos y clientes, el del arte y el de la ópera, eh, vean esto como la oportunidad de, de juntarse y ayudarnos. Necesitamos el apoyo de todos y claramente estamos viviendo una situación muy compleja para todos. Obviamente hay dificultades, unas mayores que otras, y prioridades y necesidades, pero definitivamente el arte y la cultura necesitan que hoy nos den una mano. Es, es importante que en Colombia lo consideremos y, y esperamos ese acompañamiento.
1: ¿Qué tan importante la ópera para los colombianos? Uno oye, ¿no? Bueno, si estuviéramos en Francia, vaya y venga... <risa> Pero sí, en Austria, pero en Colombia, en la lista de prioridades de la recuperación económica, ¿dónde está la ópera?
0: Muy buena pregunta. Bueno, nosotros hemos vivido en los últimos años un fenómeno bien, bien importante y es que nuestras producciones, que son eh, dos o tres máximo al año, con tres funciones cada una, la verdad han gozado de boletería agotada. Eso es algo que nos parece bien, bien importante. Pero la pandemia nos ha dado la sorpresa y es que si bien no, no hemos tenido la oportunidad de compartir con el público en sala de teatro eh, y mucho menos de ellos pagar por una boleta, hemos hecho dos ejercicios este año de retransmisiones de nuestras producciones, en este caso del 2019, una fue por televisión Madame Butterfly y eh, el segundo caso El Barbero de Sevilla. ...que lo transmitimos en, en la plataforma digital del, 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 del Teatro Mayor... ...se llama Teatro Digital... ...con un éxito impresionante... ...un alcance superior al millón de personas... ...eso eso la verdad es trascendental... ...hemos revisado y el fenómeno es mundial... ...y es que a, al, al poner esta gran oferta... Eh, de, ...de grandes espectáculos... ...no solo aplica para la ópera... ...pasa también con, con la danza... ...con el teatro las grandes plataformas de, los de, de, de grandes teatros a nivel mundial han, han puesto ahí una oferta impresionante en digital y de consumo gratuito y han tenido obviamente unos crecimientos impresionantes de público. Hay unos estudios que hablan de que cerca del 40% de esos consumidores eh, de estas producciones a nivel digital y desde casa nunca han pisado un teatro, por ejemplo. Así que lo vemos también como una gran oportunidad, un reto, un, un gran desafío para que una vez se supere la pandemia, pues necesitamos que, que toda esta gente que hoy está disfrutando de, de nuestras producciones en Internet, pues se acerquen al teatro luego.
1: ¿Y cuándo va a haber público en el teatro, en el Julio Mario, por ejemplo, en el Teatro Colón? ¿Cuándo vamos a poder tener una ópera? Porque además la ópera, ¿cómo sí. hacen con, con tapaboca los cantantes? No.
0: Claro, es una gran dificultad. Mira que sí, sí, sí. vamos precisamente a, a tener dos producciones este año con el Teatro Mayor. Las, las vamos a, a, a grabar en video, pero obviamente estamos poniendo la producción sobre el escenario. De hecho, creo no equivocarme, vamos a ser los únicos produciendo ópera sobre el escenario en este año, a nivel nacional, eh, vamos a, a producir de esta manera la ópera Janis Kiki, de Giacomo Puccini, una, una comedia, una ópera bufa de cerca de una hora de duración, y hacemos un concierto lírico con los solistas de la Ópera de Colombia y la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Las vamos a grabar en el escenario y las vamos a retransmitir en las plataformas digitales, como lo digo, de manera gratuita. Eh, ha sido una cosa impresionante, hoy precisamente comenzamos los ensayos eh, hoy tuvimos el primer ensayo de escena que fue hecho de manera virtual y a partir de la próxima semana y durante 10 días nos encontraremos para hacer ensayos parciales eh, y ha sido todo un reto, no no se puede con tapabocas pero vamos a utilizar en los primeros ensayos caretas obviamente todo con los protocolos de bioseguridad necesarios, el distanciamiento, la puesta en escena de Yanis Kiki cuenta con efectivamente un escenario en el que vamos a, a proteger a nuestros cantantes de ese distanciamiento y a los músicos de la orquesta filarmónica que, que estarán en el pozo del teatro. Es ¿Cuán... un gran desafío.
1: Claro, ¿cuánta, y... ¿cuánta gente además, bueno, la orquesta primero, cómo sí. hace uno para mantener distanciamiento social en una orquesta de ópera? ¿Y cuántos es... actores y actrices, cantantes hay sí. en un escenario al mismo tiempo?
0: Bueno, llegamos a la conclusión de hacer ese Janis Kiki y el concierto lírico porque precisamente los protocolos de bioseguridad del teatro mayor exigen un máximo de 50 personas al tiempo en, en, en esa dimensión del teatro, ¿no? en el escenario, foso y auditorio. Sumados todos no pueden ser más de 50 personas. Y efectivamente los dos formatos cumplen con ese requisito. Es, es la verdad un asunto muy complejo que, que, que hemos abordado con, con el mayor juicio y disciplina. Un gran desafío, mientras vuelvo el público a sala, me preguntabas hace un rato de eso, y definitivamente va a ser el próximo año. Eh, Ay, el análisis no. que hemos hecho en el sector es que, eh, al menos en, en, en salas como, como el Colón, el Teatro Mayor, definitivamente será algo para el 2021, que esperamos que en los próximos meses con toda la expectativa que hay frente a, a vacunas y, y, y rebrotes o no, eh, pues nos digan definitivamente... ¿Qué debemos hacer al respecto? Pero claramente, ópera con público hasta el año... Hasta el año... El
1: Ay, bueno, pero ojalá podamos volver a un teatro pronto y de la manera más segura posible podamos seguir disfrutando de la presencialidad de la ópera. Pero mientras tanto, el tema virtual divino funciona y, y podemos verlo. Les estaremos contando aquí eh, la programación. Importante entonces reiterar, René, la ópera tiene... La Subasta Silenciosa, que va desde hoy hasta el 29 de septiembre, www.operadecolombia.com, para tener allí el catálogo virtual. Luego es La Subasta en homenaje a Gloria Sea, que es una obra donada por Fernando Boteno, ¿no?, del 29 al 4 de octubre. ¿Y qué obra es? Correcto.
0: Mira, es una maravilla de obra. Se trata de una escultura de la gran artista colombiana ya fallecida, también Fenisa Wolstein, es una, una historia muy bella la de la escultura Gloria y, y doy fe de ello, pues tuve el privilegio de trabajar con Gloria los últimos 15 años de su vida y Gloria quería mucho esa escultura. Cuando se dio la iniciativa de Fernando Botero Sea de hacer esta donación, nos sorprendió mucho que justo nos diera esta esta escultura de Felicia Bernstein, y, y bueno, es una maravilla de obra que efectivamente entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre la gente va a poder hacer eh, sus ofertas, su punja por llevarse la escultura.
1: Esa colección sí. de arte de Gloria Sea tiene que ser una locura, ¿dónde está? ¿Quién la tiene?
0: Una maravilla, una maravilla. Sí. Eh, la, la familia decía, la gente cuando llegaba a casa de Gloria uno de los piropos que siempre le echaban era, Gloria, tú debes poner visita guiada al entrar a tu casa.
1: No, pues claro, empezando por los cuadros de Botero, las esculturas de Botero, ¿no? Todo lo del mambo, que sé, pues tuvo la oportunidad en su vida de ser una mujer muy ligada al arte.
0: Completamente, completamente, y entonces allí se encontraban unas unas maravillas de obras, todas, todas a cual más de lindas, pero, a mal de lindas pero, pero lo que te digo nos sorprendió mucho que justo Fernando Botero sea nos haya donado esa, esa escultura que sabemos era era tan importante para Gloria. De algún modo ella, eh, Gloria establecía como una especie de, de, de paralelo con, con la maestra Felicia Goldstein en todo lo que fue su vida, esas mujeres aguerridas, luchadoras, en fin, ella pues murió en el exilio, pero, pero siempre Gloria tuvo un especial cariño por por su arte y por lo que ella representaba como mujer también. Sí,
1: bueno pues y me encanta.
0: Esta... ¿Y qué? Sí, no, iba a decir que, que todos lo, los tres componentes de los que has hablado, todo se pueden estar informando eh, de manera permanente en el mismo sitio, en óperadecolombia.com, allí se va a desarrollar todo.
1: Me parece la programación, la entrada, la el evento, la virtualidad, la, la subasta. Pues me Exacto. encanta... Qué suerte, René. Un saludo y gracias por estar aquí gracias. en Mesa Blu.
0: Gracias, Vanessa. Gracias por la oportunidad. Tú siempre tan generosa con nosotros. Y, y bueno, los esperamos. Por favor, visiten www.operadecolombia.com y, y bueno, se van a enamorar de esa belleza de catálogo y espero que se antojen de, de comprar muchas sí. obras allí.
1: Divino. Gracias, René. Un abrazo. Es el director de la Ópera de Colombia. Son las 8.59 antes de irnos. ¿Sabe, Caro, que a Fernando Botero le dio coronavirus duro en México? Ya se mejoró, creo, pero estuvo grave. Tuvo coronavirus como de los primeros casos que le dio pues de los primeros casos que se supo en México y ya aparentemente salió, pero tuvo fuerte el episodio del COVID-19. Nos vamos. 859, que tengan un muy feliz comienzo de semana, que oigan ópera, que se metan también al Festival del Petronio, que protesten, pero sin violencia y que nos acompañen como siempre aquí en Mesa Blue. Feliz semana.